0: Nós agradecemos a Deus por isso. Bom, amados, a gente queria compartilhar com vocês uma palavra que eu vou extrair de, de Atos 26, 27 e 28, cujo tema é saber de si, o mais importante de todos os saberes. E eu vou tirar essa, essa palavra de uma experiência vivida pelo apóstolo São Paulo, e só para a gente é, balizar a nossa a nossa a nossa palavra, eu não vou ler é, é, a priori e no começo 26, 27, 28 essa história que eu vou contar para vocês está registrada em 26, 27, 28, né, Atos dos Apóstolos. Mas ah, no 21 de 27 a 28 diz aonde que ela começa? E é esse trecho que eu vou ler com vocês, Atos 21, 27 e 28, na verdade 21 de 27 a 30. Só para a gente alicerçar, mas quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, tendo-o visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no. Está falando de Paulo. Lembra que Paulo era fariseu, doutor da lei, e ele tinha acesso ao templo, mesmo sendo cristão agora. E ele estava no templo falando de Jesus. Mas os judeus da Ásia, tendo o visto no templo, alvoroçaram o povo e agarraram clamando. Olha o que os judeus disseram. Varões israelitas, acudi. Este homem, que é Paulo que por toda parte ensina a todos, contra o povo, contra a lei e contra este lugar que é o templo, e, a, e ainda além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado esse santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso e pensavam que Paulo introduzira no templo. Gentio não podia entrar num templo de judeu. Paulo podia Trófimo não, porque ele era argentino, não era judeu, ele era de Éfeso. Mas os judeus asiáticos incitaram o povo. Esse homem que fala mal de nós, o povo, fala mal desse santo lugar, que labuta contra a lei, que nada, tudo mentira, tudo alvoroço, tudo, 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 tudo fake. No versículo 30 diz, alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam. Essa história começa aqui. Judeus asiáticos incitando com mentiras, com fake news, o povo contra Paulo. E o povo acreditando nas mentiras contadas pelos judeus, alvoroçou se pegaram a Paulo, expulsaram-no do templo e, por pouco, ele não é pedrejado ali mesmo. O que, que acontece com Paulo? Paulo é preso. Paulo, no dia seguinte, é levado para o Sinédrio. Ele é posto diante do sumo sacerdote Ananias para explicar por que, que ele está se levantando contra o, o santo templo, por que, que ele está se levantando contra a lei? Por que, que ele está se levantando contra o sacerdócio judaico? E Paulo não fez nada disso. Essa história parece com o que acontece nas redes sociais, né, irmão? Vivemos no tempo de fake news. Fake news da direita, fake news da esquerda, fake news do centro, fake news de crente, fake news de incrédulo. É Fake news geral, a gente lê uma coisa, cada um entende uma coisa. né? Como eu disse, fulano diz uma coisa, dois entendem e entendem completamente diferentes um do outro. Por quê? Porque não ouvem com o ouvido, ouvem com o sentimento por aquele que disse. Então, se eu gosto do que disse, de quem disse, eu ouço uma coisa. Se eu não gosto de quem disse, eu ouço outra coisa. Desonestidade intelectual. Nós vivemos nesse tempo de incitações o tempo inteiro. Nós vivemos como, como quem está em cima de um barril de pólvora. A qualquer momento a gente explode. A gente perde o controle disso que está aí. Nós vivemos no meio de um alvoroço. Tudo da briga. Tudo da briga. Alguém joga uma mentira, aí vai o, o, o povo como abelha atrás do, do, do doce. E há um alvoroço. Bom, Paulo foi preso dessa forma. E ele é levado diante do sumo sacerdote Ananias. Olha a história. Ananias pede explicação. Paulo explica. E Ananias, o sumo sacerdote, se vê contra argumento, sem argumento para contradizer contra a Paulo. Então ele grita. E ele então é quase que humilhado por Paulo, não por desrespeito, mas porque o argumento de Paulo era inquestionável. E aí o sumo sacerdote manda dar um soco em Paulo. E eles acertam o rosto de Paulo. Paulo, com raiva, diz assim, Deus te ferirá a parede branqueada. Quando Paulo chama ananias de parede branqueada, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, é, uma parede branqueada é uma parede que, na qual qualquer tinta cabe. É uma parede completamente influenciável. Se você jogar preto, preto aparece, se jogar vermelho, fica vermelho. Se você jogar roxo, fica roxo. Então ele está dizendo, o senhor é um influenciável, o senhor não tem personalidade, o senhor não tem opinião própria, o senhor está ouvindo o povo, o senhor está vivendo atrás de fake news. Só que, Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Aí alguém diz, como é que você tem coragem de ofender o sumo sacerdote? Aí Paulo, quando descobre que ele é sumo sacerdote, respeitando o seu título e não a sua pessoa, ele diz, eu retiro o que disse, porque eu não sabia que o senhor era sumo sacerdote, que era uma autoridade espiritual. Paulo reconhece a autoridade, não o sujeito. E autoridades precisam ser reconhecidas. Bom... O som sacerdote não tem por que manter Paulo preso, era preconceito mesmo, era despeito, era pessoal. Aí o que ele faz? Ele não quer soltar a, a Paulo, aí manda Paulo para o governador, que era Félix na época. Félix interroga Paulo e descobre que Paulo ele é um, um judeu que tem é, é, identidade romana também, ele é um, é um cidadão romano, ele tem duas nacionalidades. E aí Félix é, é, interroga Paulo, descobre que ele está diante de um cidadão romano também, e ele diz, eu não quero tocar nesse cara, eu não encontro pecado nesse cara. E aí, o que, que acontece? Nesse período, naquela semana, o mandato de Félix acaba e entra no lugar de Félix Festo, o novo governador. O novo governador interroga Paulo, não encontra pecado em Paulo, não quer tocar em Paulo porque Paulo é de dupla cidadania, mas também não quer ficar mal com o sumo sacerdote Ananias, o que ele faz? Manda Paulo para Agripa, que é o rei. Agripa recebe a Paulo, interroga Paulo, Paulo... Conta a história dele desde sua conversão na história de Damasco. E a Gripa é aquele rei que diz assim: ó, por pouco me persuades a ser cristão. Por pouco me persuades a fazer-me cristão. É, a a Gripa quase se converte ouvindo a Paulo. Então ele não quer tocar em Paulo também, porque ele sabia que Paulo dizia a verdade. Aí o que, que ele faz? Ele manda Paulo para o Sinédrio de novo. Só que Paulo, como cidadão romano, diz assim: ó, não. Já passei pela mão do sumo sacerdote, já passei por o governador Félix, já passei pela mão do governador é, Festo, já estou aqui diante do Senhor e eu não quero voltar para lá. Eu, como cidadão, apelo ao imperador. E ele apela para Roma. O que, é que acontece com Paulo? Nós conhecemos essa história. Ele é posto no navio, você vai ver isso lá em Atos capítulo 27, e no navio ele vai para a Itália com outros 276 presos. Quem estuda a palavra conhece essa história. Então Paulo está no navio prisioneiro, com outros 275, ele era 276, estão indo para Roma, para julgamento final. O que, que acontece? Há uma tempestade no barco. Uma tempestade como eles nunca antes haviam visto. O profissional do mar, ou os profissionais do mar, não sabiam o que fazer, porque nunca viram uma tempestade como aquela, aquela tempestade certamente foi da parte do Senhor. E eles, desesperados, começaram a jogar tudo que tinha no barco para tornar o barco mais leve, porque o barco ia virar. E aí o, o, os profissionais do mar se desesperaram. E aí gente estava ameaçando pular do mar, porque o barco estava se despedaçando. Deus aparece a Paulo e diz assim, ó, diga para ninguém pular do barco. Diga para ninguém sair do barco, porque ninguém se perderá se te ouvir. Paulo chama o capitão e diz assim: Capitão, eu não sou marinheiro, mas eu sou servo do Senhor do mar. E ele me disse: O meu Senhor me disse: ninguém sai desse barco, porque ninguém se perderá. O barco se perde, vai espatifar, mas ninguém morre se permanecer no barco. Obedeçam ao meu Senhor, obedeceram. O barco dá nas pedras na ilha de Malta se despedaça, mas ninguém morre. Eles passam por um tempo em Malta, só que quando eles chegam em Malta, eles são recebidos e muito bem recebidos, diz o texto, você vê isso em 26, 27 de Atos, e eles, é, com muito frio, acendem uma fogueira e ficam no entorno da fogueira para se aquecer. O que, é que acontece? Vem uma víbora e pica, Paulo, Paulo é mordido por uma víbora venenosa e as pessoas que estavam no navio dizem assim, meu Deus, esse homem era homicida mesmo, né? Ele escapou da tempestade, escapou do mar, mas o destino fez com que ele fosse morrer picado por uma cobra numa ilha como essa aqui. Bom, Paulo diz o texto, ele, ele enxota a cobra, ele tira a cobra e o pessoal fica olhando para ele, vai morrer, vai morrer. Daqui a pouco ele vai começar a babar, vai ficar verde, vai morrer. Pois é, Paulo não morre. Não acontece nada com Paulo e todos sabiam que aquela víbora era venenosa, aí, ao invés de estarem diante de um defunto, eles começam a tratar Paulo como se ele fosse um deus. Ele é um deus, ele é um deus. Paulo é deus, queriam glorificar a Paulo. Bom, a história é, é por aí. Bom, Paulo cumpre missão em Malta, Paulo fala de Jesus para esses presos todos, Paulo passa pelo pior período da sua existência. Então ele está no templo pregando a palavra, ele é produto de uma calúnia, é preso, é tratado com violência, é esmurrado pelo sumo sacerdote, ele é humilhado no meio daqueles que eram seus outrora, ele é preso mais uma vez, passa alguns meses na cadeia vai diante do governador, do segundo governador, ele, preso ainda, vai diante do rei, ele é preso com esses bandidos todos. Paulo passa por uma, por uma tempestade existencial, por uma sucessão de injustiças. Paulo, talvez se fosse um de nós, Nós que somos uma geração de crentes Nutella, diremos assim, poxa, como é que pode Deus permitir uma coisa dessa comigo? Eu estava no templo falando da palavra para os sábios e o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Essa calúnia dos judeus asiáticos, dizendo que eu sou contra o templo, dizendo que eu sou contra a lei, eu estava ensinando a lei, dizendo que eu sou contra a autoridade sacerdotais tudo mentira, Deus sabia que era mentira, como é que Deus me permite passar por um negócio desse? Eu vou diante do sumo sacerdote, o cara me agride, me ofende, e Deus não faz nada, Deus, como que Deus pode permitir? Não só permitiu, como o manteve preso. E ele foi posto dentro de um navio, com 275 bandidos, imagina que tipo de gente havia lá, Paulo morre assim. Paulo não morreu em liberdade. A pergunta que, que eu faço, eu estou contando uma história de meses, de humilhações e dores em dez minutos. Nós não conseguimos mensurar o que Paulo passou as ofensas, as humilhações, as desconstruções, as calúnias, as injúrias, as dores. Porque não tocaram só no seu corpo, tocaram na sua alma, tocaram na sua existência? E a minha pergunta é como que Paulo suportou uma ambiência tão hostil, gente? Tão hostil. E quando eu pensava sobre isso aqui, eu me lembrei de uma palavra, irmãos, de um, de um, de um autor chamado Carlos Bernardo Pecotes. Pecote ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ó, O ser é uma sucessão de seres. Consequentemente, cada um deverá prevenir-se para que o ser de hoje não comprometa o ser de amanhã. Olha que coisa tremenda, Eu vou repetir para você. O ser é uma sucessão de seres. Consequentemente, cada um deverá prevenir-se para que o ser de hoje não comprometa o ser de amanhã. O que Pecote está dizendo é o seguinte, Nail, seja hoje de tal forma que você não comprometa o que a vida tem para você, para aquele ser que você será amanhã. Porque o, nós somos essa sucessão de seres. E é verdade. O que eu sou hoje... Eu não era há um mês atrás, eu não era dois anos atrás, eu não era 20 anos atrás. Que bom que a gente muda, que bom que a gente pode evoluir ou evoluir dependendo do que eu sou hoje, dependendo de que tipo de gente eu sou hoje, de que tipo de ser eu sou hoje. Porque à luz da palavra de pecote, eu posso ser alguém hoje que, porque fui como fui, comprometo o meu futuro. Comprometo os seres que serei futuramente. Eu posso ser aquele que interrompe o que Deus tem para mim no futuro. Bom, Paulo estava vivendo um presente, irmãos, absolutamente amargo. Paulo estava vivendo um presente absolutamente hostil. Paulo estava vivendo um presente absolutamente desanimador. Como que Paulo fez isso, irmão? Como que ele suportou isso? Como que ele conseguiu, no meio de um, de um navio de bandidos, acalmar o coração daquela gente toda. Como que ele conseguiu fazer com que os, os marinheiros, o capitão, o ouvissem silentemente no meio do seu desespero. Como que Paulo, na ilha de Malta, conseguiu abençoar aquela ilha toda. Depois você lê a história toda. Veja como Paulo foi usado. Nesse trajeto de hostilidade, nesse trajeto de dor, nesse trajeto de humilhação, Paulo não permitiu que as circunstâncias deformassem o ser que ele era, a fim de não permitir que o ser que ele viria a ser fosse comprometido. Como que Paulo suporta um período tão hostil? Eu acho que a experiência de Paulo tem muito a nos ensinar, porque nós vivemos num período de pandêmica hostilidade. Há quem seja mais hostil, outro menos hostis, há quem sofra mais hostilidade, outro menos hostilidade. Só que a hostilidade que a gente vive hoje não chega nem aos pés do que Paulo passou. Mas eu acho que a experiência de Paulo pode ser escola para mim, pode ser escola para você. A gente é, vê na vida de Paulo princípios bíblicos que, sendo praticados, nos capacitarão para suportar qualquer tipo de tempo, qualquer tipo de geografia, qualquer tipo de hostilidade. Como que Paulo suportou tamanho hostilidade? Primeiro, Paulo sabia quem era. Eu acho isso... isso eu, rapaz, esse é um assunto que eu me amarro assim. Saber de si. Paulo sabia quem era. Veja só. Paulo é um rebelde. Está pregando heresia no templo. Paulo é um incitador. Está se levantando contra a lei e contra este lugar. Paulo é um bandido. Coloque-o dentro do navio com os outros 75. Paulo é um condenado. Coloque-o na, na cadeia entre grilhões. Então Paulo é rebelde, Paulo é incitador, Paulo é bandido, Paulo é condenado, Paulo é, 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 é um carrasco, Paulo é esse, tudo isso. No contexto desse texto, a verdade que Paulo vivia não era sua, não. Porque ele não era incitador, ele não era rebelde, ele não era bandido, ele não era divisionista, ele não era nada disso. Ele era isso no pensamento alheio na cabeça dos outros. Ele era isso na imaginação de terceiros. Então, se eu, se eu, como Paulo, estou preso, estou banido da minha família, da minha vocação, impedido de entrar no templo, Paulo não está vivendo a realidade dele, ele está vivendo a verdade dos outros. Eles disseram que Paulo era isso. Só que, embora Paulo fosse visto completamente diferente pelos outros, ou seja, visto com uma identidade completamente diferente da real, porque Paulo sabia quem era. Mesmo entre bandidos, ele foi bênção. Mesmo numa ambiência tão hostil, ele foi usada por Deus. Ou seja, mesmo no lugar que não era lugar de mérito, ele continuou a ser quem era. Bênção. Ninguém morre nesse navio. O capitão e os marinheiros, vai morrer todo mundo, joga tudo no mar, ninguém morre. Eu não sou marinheiro, mas eu sei quem é o senhor que eu sirvo. Fiquem e viverão. Paulo foi bênção. Paulo foi emblemático naquele momento. Paulo era o que era no coração dos outros, mas ele tinha plena consciência de quem ele era. Por isso, a despeito do lugar onde ele estava, na geografia daquele navio, cheio de bandidos, a despeito de onde ele ia ele estava indo para Roma para ser julgado como bandido a despeito de com quem estava e do que diziam dele é um traidor, um incitador Paulo pôde manter-se saudável útil e sobretudo ele mesmo Paulo não se deformou, irmão Paulo é diferente de alguns de nós bandido bandido é você Safado, safado é você. Mentiroso, mentiroso é você. Amaldiçoado, amaldiçoado é você. A gente a gente vê pessoas se transformando naquilo que dizem a respeito dele. Eu 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 tenho muita dificuldade hoje de entender algumas ações de cristãos. Muitas vezes de gente que está pertinho da gente, sabe? Essa beligerância brotando do coração de gente amorosa. Essa agressividade brotando do coração de gente mansa. Essa indiferença brotando do coração de gente absolutamente comprometida. Essa hipocrisia, muitas vezes, brotando do coração de gente absolutamente séria é uma deformação ampla, total e quase restrita. É como aquele povo que começou a ser tomado pelo alvoroço contra Paulo os judeus asiáticos foram para a estrada, gente, tem um cara fazendo não sei o que no templo, ele está não sei o que. Aí o povo vem, não viu Paulo fazendo, ouviu o que Paulo fazia, me disseram o que Paulo fazia, e é impressionante como hoje o ser humano se dilui na inconsciência coletiva e produz coisas que não têm nada a ver com o seu caráter, com a sua personalidade. É impressionante essa desconstrução Gente que, 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 que é tragada, vira cinzas diante do inconsciente coletivo, perde completamente a personalidade. Por que, que Paulo não se transformou num bandido? Por que, que Paulo não se transformou num ser que tratasse com o mesmo ódio, o ódio que lançaram sobre ele? Por que, que Paulo continuou a ser quem era? Benção, porque ele sabia de si. Escuta o que eu vou lhe falar. Saber-se. De fato, nos livra de algumas realidades necessárias. Saber quem eu sou e não ter dúvida disso me livra, nos livra de algumas coisas é, é, muito necessárias. Primeiro, nos livra da desgraça de nos tornarmos o que é, nós somos no coração dos outros. Ah, você é um incitador! sou, não. Você é um, um ladrão. Você é um, é um falso. Você é... Pois é, isso eu sou no coração deles. E se eu não vigiar, eu acabo me tornando nisso mesmo. Porque se eu não guardar o meu ego, se eu não tiver a noção plena da minha identidade, quando ele toca no meu ego, o meu ego reage. E quando eu reajo... Então eu me contamino, porque a Bíblia diz que é o que sai de mim que me contamina. Não é o que entra, não é o que você joga em mim, não é o que você diz a meu respeito. É quando eu respondo a respeito do que você disse, aí eu me contamino. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Não é o que entra no coração, é o que sai. Não é o que você produz sobre mim, é o que eu produzo sobre você como reação. Então quando eu sei quem sou, você perde o poder em mim. Eu estou livre da desgraça de tornar-me o que eu sou no coração dos outros. É daqui que vem a palavra de Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 36, quando ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entendo a verdadeira liberdade como uma, uma liberdade, eu diria, multidimensional. Primeiro, me livra a perdição eterna, é um livramento espiritual, mas é também um livramento físico, eu não sou tentado a produzir algo físico contra você que não tem a ver com o meu caráter, não tem a ver com a minha personalidade, foi instintivo, então é um livramento é, é físico, mas é também um livramento emocional, eu sinto o desejo de reagir. E, e, e de dar o troco, mas as minhas emoções estão no controle, porque eu sou verdadeiramente livre. E é uma libertação sociológica. Você diz o que quiser no meio do povo, eu viro as costas e vou embora viver a minha vida. Porque é o que a Bíblia nos ensina. Então quando me perguntam, pastor, por que tanta deformação? É porque o ego está grande demais. E como eu já disse, só o ego se ofende. Ah, nessa perspectiva, o único Neil, por exemplo que vocês podem tocar é o Neil que você construiu no seu coração. é o Neil que é a tua ideologia. Mas esse aqui que eu sou de fato, nesse aqui ninguém pode tocar, ninguém nem coisa alguma, se de fato eu experimentei a verdadeira libertação. Então, o único ser que uma pessoa pode destruir é aquele que existe na cabeça, na cabeça do outro. Agora, esse Neil que a gente é no coração de Deus, ninguém toca, a não ser que a gente dê permissão. Então, quando eu sei de mim, eu estou livre da desgraça de ser o que eu sou no coração do outro, mas eu estou livre da dúvida a respeito da minha identidade em Cristo. Eu não tenho dúvida se eu sou de Deus ou não. Ontem eu conversava com alguém no cemitério. Aí ele me pergunta assim, pastor, a gente tem como ter certeza da salvação? Bom, esquece minha resposta, mas analise comigo, é simples. Quando alguém me pergunta assim, sendo cristão, a gente tem como ter certeza da nossa salvação? Significa dizer que essa pessoa o quê? Diga para mim. Perdão, não tem certeza da sua salvação. Ah, sou salvo ou não sou? Bom, nasceu de novo? A tua identidade em Cristo é certa? Não, não sei. Então, então não tem como saber, né, irmão? O perigo da dúvida a respeito de si é sucumbir ao que os outros dizem a respeito de si. Paulo, nesse, nesse, nesse texto, estava sendo questionado sobre o seu apostolado também. É sobre isso que ele conversava com o sumo sacerdote. Opa! Paulo estava sendo é, questionado na opinião dos outros. Ele não era de Deus nada. Na opinião de, dos outros, ele não era apóstolo, coisa nenhuma. Na opinião dos outros, ele não era nada do que dizia ser. Na opinião dos outros, mas e daí? E daí o que, que os outros pensam sobre Paulo? Ele sabia quem era. E daí o que, que você pensa de mim? E daí o que, que eu penso de você? Eu não tenho mais dúvida a respeito do quem eu sou. Quando eu tenho certeza de quem eu sei, de quem eu sou, quando eu sei de mim de fato, de verdade, eu estou livre de tentar agradar a você porque você não gosta disso que eu sou e, portanto, daquilo que eu produzo. Porque se eu sou e produzo isso, quando tento agradar você porque você não gostou, eu tenho que deixar de ser quem eu sou, de produzir o que produzo para me tornar no que você quer e produzir o que você quer. Só que quem tem alguma coisa a ver com a nossa vida... 1 Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10. É uma palavra de Paulo, esse mesmo Paulo, na qual ele diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos todos os outros apóstolos, todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Paulo está dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo está dizendo, eu sei quem eu sou, e eu sei que sou pela graça. Portanto, o que você diz a meu respeito não tem poder de mudar o que eu sou. Eu não tenho crise de identidade. Eu sei a minha identidade em Cristo. Acabou. Isso é salvação. E é complicado, irmão, quando você que... É deformado por essa geração, a geração de Demas, quando você que é cristão, só na boca, mas é desses. Tem um... Tira esse telefone. Tem um telefone tocando aqui. Alviu ah, esse mesmo, não tem jeito. E a esposa dele que está ligando, né? Leva lá para ir lá. Então, a salvação não é só o livramento da perdição eterna. Salvação, irmão, é o livramento da opinião alheia. Salvação é livramento da desgraça de ser quem não se é. Salvação é viver a graça de ser aquele que Deus planejou que você fosse. E selo, lo E selo lo com excelência. Então como é que Paulo suportou um período longo de tanta hostilidade? É, ele sabia quem era. Coisa linda, né? Mas mais, segundo, por que, que Paulo suportou tanto hostilidade? Porque Paulo sabia quem era o seu Deus. Então não é só é, saber de si, é saber quem é seu Deus. Quando eu falo que Paulo sabia quem era o seu Deus, eu estou falando que Paulo sabia quem era aquele que o chamou lá na estrada de Damasco. Quando ele era perseguidor da igreja. Aquele que disse, Saulo, por que me persegues? Aquele que o fez cair do cavalo, aquele que o fez cego. Aquele que disse que tinha projeto para a sua vida. Aquele que o vocacionou, aquele que o salvou. Quem escreveu com ele a sua história a partir de então. Paulo sabia disso, Paulo olhava para o passado e via a sua história toda tatuada com a presença e a manifestação de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu conheço Deus da minha história. E se a minha história presente é de dor, se a minha história presente é, é, é de adversidade, isso não anula o que Deus fez na minha vida até aqui. Eu continuo crendo nesse Deus. Bom, quem crê num Deus como esse, não sucumbe a qualquer crítica, não sucumbe a qualquer circunstância não, irmão. Por quê? Porque saber quem Deus é também traz implicações sobre nossa vida. Primeiro, implica dizer que você crê que Ele é quem te justifica. Se eu sei quem é Deus, eu estou dizendo, é ele que me justifica. Não é o que você diz de mim. Não é o que o judeu o asiático fala de mim. Não é o que o, o sumo sacerdote fala de mim. Não é a ambiência de tantos bandidos que vão dizer ah, o, o que de fato é, 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 eu sou e quem vai me justificar. Quem vai me livrar não é o imperador, não é a gripa ao rei, não é Festo nem Félix. É Deus. A minha, mão tá na, a minha vida está na mão de Deus. Aí ele escreve Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quando eu digo eu sei quem é Deus, estou dizendo, ó, irmão, desculpa aí, você fala o que você quiser, porque se você não senta na minha mesa, se você não ama comigo, você não me conhece, você me imagina. Portanto, todo conceito teu a meu respeito é sobre a sua imaginação e eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquilo que você imagina. Quem deve administrar sua imaginação é você. Então, Paulo, é a imaginação de uma sociedade inteira, mas é uma realização na presença de Deus. Ele é o que é na presença de Deus e por causa disso ele foi honrado por todos os lugares onde ele passou. Passou por todos os lugares com dor, mas passou por todos os lugares dolorosos com honra. Coisa linda, irmão. Dizer que eu sei quem Deus é, implica dizer também que você crê incondicionalmente em sua palavra. Se eu sei quem ele é, eu creio na sua palavra. Principalmente aquela que diz Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ele foi sendo usado desde do momento que foi preso até o tempo da, da sua morte. Em cada Canto, cada, cada lugar de, de dor e de, de, de glória, ele foi sendo usado. Mas por que, que acontece isso com alguns e com outros nem tanto? É porque Deus não nos ama? Não, é porque nós não amamos a Deus o suficiente. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando me perguntam, pastor, eu não acredito no amor de Deus. Eu falei, que pena. Eu costumo dizer, eu não acredito no teu amor. A questão a se discutir não é se Deus nos ama, é se nós amamos a Deus. Porque se eu tenho consciência inequívoca do meu amor por Ele, eu sei que as circunstâncias nas quais eu me encontro no momento vão contribuir para o nosso bem. Está doendo demais, pastor, tem propósito nessa dor. Pastor, eu não estou entendendo nada, não preciso entender, só lembrar quem ele é. Pastor, eu não, eu não consigo. Ama Deus. Diga para ele que o teu amor por ele é transcircunstancial, está para além das circunstâncias. Diz para ele que a tua relação com ele é de amor e não só de resultado. Diga para ele. E tenta acreditar no que você está dizendo. Porque eu não duvido do amor de Deus por mim, eu duvido é do meu amor por ele. Eu não duvido do amor de Deus sobre você, eu duvido do seu amor por ele. Paulo amava Deus e não deixou de ser dele e usado por ele nem um instante nas suas dores e nas suas vias de hostilidades e humilhações. Vamos caminhar para o final? Como que Paulo suporta um ambiente e um tempo, uma geografia tão hostil? Primeiro, ele sabia quem era. Segundo, ele sabia quem era o seu Deus. Terceiro, Paulo sabia dos riscos da missão. Ele, ele sabia o que missão ele estava abraçando quando ele entendeu o que aconteceu com ele na estrada de Damasco, no seu chamado lá em Atos capítulo 9. Quando a gente está na missão de Deus, irmãos, na tal da dei nós atravessamos alguns riscos que, muitas vezes, nós não percebemos. Alguns são imperceptíveis mesmo, você tem que estar ligado em Deus. Eu acho que, quando o Senhor nos lega um dom chamado discernimento de espíritos, Ele o faz porque Ele está dizendo, olha, Neil, algumas, algumas coisas acontecerão na sua vida de, de origem espiritual, mas que jamais seriam percebidos como de origem espiritual se você não tiver o dom de discernimento espírita, ou seja, se você não tiver abençoado por um dom que vem da minha parte. Existiriam coisas que seriam tão 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 lógicas analisadas ou analisadas pelo veio existencial, filosófico, teológico, que a gente nunca perceberia que seria Algo que estava tentando te desviar da missão. Só pelo dom do discernimento do Espírito. Os Espíritos seriam tão convincentes, tão inquestionavelmente inquestionável, que só pelo meu olhar, só pelo meu dom. Eu acredito nisso com, com, com todas as forças, porque o nosso Deus ele não é lógico. né Você se lembra, nós pregamos, ainda nesse período de pandemia, Aquele texto de Atos Apóstolos, que Paulo estava indo pregar na Bitínia, o Espírito Santo o impediu. Peraí, eu estou indo pregar a palavra o Espírito Santo me impede? Pô, se eu estou indo pregar a palavra e tem um Espírito me impedindo, só pode ser o Espírito do mal. Não, não, era o Santo. Então ele vai para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, o texto diz, o Espírito do Senhor me impediu. Quem te impediu de pregar a palavra do outro lado, Paulo, foi o Espírito do Senhor. Mas não é a palavra do Senhor que você vai pregar? É. E quem te pediu? Foi o Espírito maligno? Não, foi o Espírito de Deus. Então ele não sai do lugar, vem um pedido, passa a Macedônia e ajuda. Então não era para cá nem para lá, era para lá. Esse texto me diz que eu posso estar fazendo algo de Deus e ser impedido pelo próprio Deus como posso estar fazendo algo bom por sugestão do diabo. Como é que eu vou saber? Discernimento de espírito. O meu povo é destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Mas, meu irmão, se esse texto fosse escrito para hoje, você está louco. Uma geração sensitiva, epidérmica, domingueira, templocêntrica. Eventual, evento, 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 evento litúrgica, moralista, mas que do interior subjetivamente... No fluir rijo de água viva. Quanta gente destruída dentro da igreja, dando uma de santarrão. Quanta gente sendo carcomida pelo sentimento desse século, sem, sem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Mas estão por aí. E não entendem por quê. Porque não tem discernimento. Paulo, ele, ele suporta um momento tão hostil no seu ministério, porque ele sabia dos riscos da missão. Ele sabia do risco de ser de Deus no mundo que jaz no maligno. Ele sabia... O que seria ser parte do reino da luz num tempo movido pelo reino das trevas? Ele sabia disso. Ele tinha consciência de que nós éramos ovelhas lançadas no meio de lobos. Então nós éramos minoria e mais frágeis. Nós não somos os caçadores, nós somos as caças. <risos> Perdão. A palavra diz que nós seríamos odiados de todas as nações. Paulo diz que, a palavra diz que o juízo começaria de dentro. A Bíblia diz que o, o ladrão e o pastor habitam dentro do, do rebanho. Então, a, a, a nossa destruição, se houvesse, seria uma implosão. Já está acontecendo. Quantos crentes pós-modernos que só jogam pedra na igreja como se a igreja não prestasse? Que presta é o mundo, que presta é, é, é o comunismo, que presta é, é, é o marxismo, que presta é o, o gramicismo, que presta é tudo menos a igreja. A igreja não presta. Por quê? Porque ele não está mais na igreja. Paulo sabia dos riscos da missão, irmão. Que riscos são esses, pastor? Alguns bobos. Primeiro, o risco de dizermos não ao chamado. Pô, Deus, eu estou aqui pregando tua palavra, o sumo sacerdote está me batendo. Eu estou aqui pregando tua palavra e estou num navio de bandido, estou pregando tua palavra, tudo está dando errado. Não, eu não quero isso mais não. Pô, quanta gente faz isso, não, é, não irmão? Na, na igreja local, na igreja local. E olha que nós somos parte de uma igreja, irmão, que funciona tudo, cara. Não tem que reclamar, eu só tenho elogios. Tem mais voluntário do que serviço, olha que a gente tem mais serviço do que 99% das igrejas do país. Então tem gente boa demais, mas quanta gente mesmo no nosso meio, irmão, você vai dirigir isso aqui. Aí ele tem o primeiro empecilho: Ó, oh, pastor, não estou aqui para me aborrecer, não, estou entregando o cargo, tá bom? Ah, pastor, não, não quero mais não, porque o pessoal não está chegando junto, tá bom. Peço ninguém para ficar, não insisto em ninguém para ficar. Ah, pastor, muita dificuldade, que Deus não está nisso, não. É, tem dificuldade, Deus não está nisso. Aí você vê um monte de vocacionados longe da vocação. A gente vê um monte de adoradores não adorando. A gente vê um monte de gente para quem Deus deu o dom da sabedoria que não está ensinando. A gente vê um monte de talento sendo enterrado. O Senhor vai voltar e você vai dizer: o talento que tu me deste está aqui, eu devolvendo ao Senhor. Por que, que não desenvolveu? Porque estava vivendo a própria vida, disse não ao chamado. Paulo era fariseu, doutor da lei, consagrado à sua religião, perseguiu a igreja de Deus, responsável por milhares de mortes, certamente. Exatamente por isso, ele poderia ter deixado de obedecer o chamado. Paulo, para aceitar o chamado de Jesus, ele teve que deixar o seu título de fariseu, doutor da lei, ele certamente teve que abrir mão dos seus projetos institucionais, porque Paulo poderia chegar a ser sumo sacerdote. Paulo, Paulo ele tinha honra social, foi criado aos pés de Gamaliel, que era o mestre dos mestres na época. Paulo perdeu lugar na sociedade. Paulo, Paulo abriu mão de tudo, mas ele não disse não ao chamado. Por que que Paulo suportou a hostilidade, irmão? Porque ele tinha certeza que estava no centro da vontade de Deus. Esse alvoroço do povo contra mim, parte da missão. Me tratarem como criminoso, parte da missão. Ser bufeteado pelo sumo sacerdote, parte da missão. Senhor, eis-me aqui. Eu continuo de pé. Leia os, os últimos capítulos, os cinco últimos capítulos de, de Atos dos Apóstolos e veja como Paulo foi bênção na ilha de Malta, como Paulo serviu a tanta gente, como Paulo chegou em Roma e, e mesmo em Roma ele pôde viver numa casinha, mesmo como, como preso. <risos> veja como Paulo ele, 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 ele foi honrado pelo Senhor porque ele teve coragem de dizer sim ao chamado mesmo sendo mal interpretado pelo povo, ele foi honrado. Um outro risco da missão. Risco de abandonar a missão por causa de conforto e senso de autopreservação. Por abandonar a missão por, por conforto. é De um lado, Paulo só apanhou. Mas Paulo, ele poderia se prender ao conforto que ele tinha no judaísmo. Não, não, estou muito bem confortável aqui. Não, oh, me tira do meu conforto, não, do meu lugar de repouso. e, e Não dá, não. Eu estou vendo aí que, que furada é essa de servir a Jesus, de entrar nesse negócio. Não, não, vou me autopreservar aqui, mesmo. Tô Estou fora desse negócio aí. Não, 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 vou ficar aqui. Pois é, aí você se torna senhor de si. E quando você se torna senhor de si, dizendo não ao chamado por causa do teu conforto e por causa do senso de autopreservação, o senhor está dizendo que ele não divide o seu senhorio com ninguém. Ele não é senhor de minha vida se eu não entrego o senhorio da minha vida para ele. Se eu digo, eu quero ser senhor da minha vida, ele se retira. E quando as pessoas me perguntam, pastor, o acha que Deus está castigando... Eu não acredito que Deus castigue ninguém, não. Eu não acredito que Deus, é, como muitos irmãos nossos, porque eu faltei à igreja na campanha da, da libertação total, aí a profeta diz assim, ó, oh, Deus vai te jogar no leito, irmão. Olha o leito, hein? Depois aparece um câncer aí no teu pulmão, olha isso. Você bate com um carro aí e fica aleijado? Olha e cuidado com Deus. Deus é o diabo, meu Deus do céu, eu não faria isso com minha filha. Eu que não presto. Você acha que Deus faz isso com o filho dele? Vou botar um câncer no teu pulmão? Vou quebrar as tuas pernas? E hoje se evoca esse juízo de Deus? Não, porque esse evangelho que só fala de amor, só fala. O evangelho é amor. essas dores que a gente vê? É Deus entregando o sujeito a si mesmo. Você quer saber o que é o castigo de Deus para mim? É Deus pegar o sujeito e entregar a si mesmo. Como é que Deus me, entrega, me castigaria? Entregaria o Neil ao Neil. Neil, você quer ser senhor de si mesmo? Tá bom. Esse aqui é o Neil, tá? E ele está me entregando a mim. Então, Neil, tô, tô me retirando. É como se ele tivesse assim, Neil, o meu script para tua vida é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, não, não quero ter teu script, eu quero escrever o meu. Posso? Claro que pode. Eu escrevo o meu e ele diz, é contigo mesmo. O castigo de Deus é Deus me entregando a mim. Deus me abandonando e me entregando a mim. E eu não tenho nenhum medo do diabo, mas de mim. Ah, eu tenho, irmão. Ah, tenho. Como eu, como eu já disse mil vezes aqui nas minhas palavras, eu conheço o meu índice de maldade, eu tenho consciência do que me habita, o que eu carrego em mim, eu sei o que eu sinto quando eu estou diante de, de injustiça, de violência, eu sei o que eu sinto quando eu vejo uma criança estuprada, eu sei o que eu sinto quando eu vejo um velhinho sendo espancado, eu sei o que eu sinto quando eu vejo um homem covardemente batendo numa mulher... Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu faria se um sujeito estuprasse minha filha. Eu sei do que eu sou capaz de fazer. E porque eu sei disso e não fantasio para mim, eu não sou desse tipo de crente, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nenhuma ova. Eu estou sentindo, e digo para Deus, Deus está vendo o que está me habitando, o que, que me habita num tempo como esse? Está vendo esse ser que o Senhor quer usar? É isso aqui, Senhor. E você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe que quando eu estou ajoelhado no meu quarto, fazendo oração performática, Augusto, Deus, genuflexo na tua presença, você acha que Deus não sabe que eu sou um, um, um ator eu sou um hipócrita? Você acha que Deus não conhece as entranhas da minha alma, do meu desejo? Você acha que Deus não sabe onde estão a, a minha maldade, as minhas fantasias sexuais, onde estão os meus desejos, onde estão os meus ódios, onde estão a, a minha indiferença? Você acha que Deus não sabe disso? Achar que Deus não sabe é não respeitar a inteligência de Deus, como eu digo sempre. Mas eu respeito a inteligência de Deus e sei que diante Dele eu estou nu o tempo inteiro, por dentro e por fora. Então, a única forma de lidar com esse si, Deus é com honestidade. Eu acho que Deus gosta de gente honesta. Ele não busca a gente perfeito. Ele sabe que a gente não pode ser perfeito. O homem segundo o coração de Deus era Davi. E quando eu olho Davi, eu olho alguém com quem eu não quero parecer nas atitudes. Mas quando eu vejo Deus dizendo que Davi é o homem segundo seu coração, como eu já disse aqui mil vezes, por que, que Davi é o segundo o coração de Deus? É para que eu e você entendessem que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Ele é honesto com as suas imperfeições. Pai, eu pequei. Caiu na tua mão e não na mão dos homens. Davi era homem. Davi não fantasiava seu caráter. Davi confessava seu pecado. Davi, ele... Era honesto. Risco de dizer não ao chamado, risco de abandonar a missão por causa de conforto e de senso de autopreservação. Paulo não se autopreservou ou não. Ele caiu dentro. E o risco, terceiro, de se corromper pela popularidade adquirida no cumprimento da missão. Como que a nossa popularidade pode nos corromper, irmãos? Eu não sou ninguém, cara. Eu recebo glória por onde passo o tempo inteiro tem alguém me abençoando, o tempo inteiro tem alguém me abençoando. Eu vou jantar no restaurante, o pastor, sua conta já está paga. Quem pagou? Nunca sei. É o tempo todo. O pastor, chegou um presente para o senhor. pastor, eu queria lhe abençoar. O tempo todo, as pessoas me tratam com uma honra. Quem sou eu? Às vezes o aplauso, o sucesso, o ter dar do certo, podem roubar a visão correta a respeito de nós mesmos. Porque você, no cumprimento da missão, pode passar pelo que passou o Paulo, mas você pode ser honrado também, como Paulo foi, Paulo é falado até hoje, depois de dois mil anos. Um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. E vai marcar gerações e gerações e gerações e gerações e gerações. Honra. Depois de morto, fala muito. Esse sucesso pode fazer com que a gente se esqueça quem é. Oh, Neil, você é uma benção. Neil, você... Oh, Neil, você é bom. Neil, você é uma boa, oh, você é muito competente. Você, você acaba acreditando nisso. Aí você vê pessoas se corrompendo, daqui a pouco já não, não fala com os mais simples, é, não anda nesse carro, é, acha que é celebridade, acha que Deus tem é, é, estrelas, é, é, fica inacessível. E a gente sabe que isso acontece o tempo todo tempo todo, porque a gente acredita que a gente tem isso tudo porque a gente é bom, porque a gente é mais especial do que os outros filhos de Deus a gente acaba caindo e hoje a gente vê muita gente caída agora escuta o que eu vou te falar que aqui eu vou terminar, eu já disse isso do público da minha igreja, houve um tempo que o diabo derrubava pessoas, ah, fulano caiu hoje o diabo não derruba hoje ele joga para o alto Ele não te humilha, Ele te exalta. Hoje Ele tem feito com que os filhos de Deus se achem muito mais do que são, mais importantes, mais santos. Ah, irmão, de vez em quando eu passei por essa rede aqui, vejo alguns cultos, alguns personagens, alguns cantores, meu Deus, meu Deus do céu, quanto teatro, quanta performance, quanta falta de humildade, quanto eu... E às vezes do púlpito pregando mensagens e, e adorando, jogando sobre o povo a necessidade de viver uma santidade que nem eles vivem, porque ninguém vive aquilo. Ninguém vive aquilo. Ah, a fé é simples. Aí vem a palavra em Mateus capítulo 15, verso 11, que diz assim, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa então o que o senhor está dizendo é o seguinte Neil, quando você estiver sendo injuriado quando você estiver sendo perseguido você está diante de algo que é normal para quem serve mas quando você estiver sendo perseguido por causa de uma de uma ideia que tem a teu respeito que a ideia que eles têm a teu respeito seja mentira porque se for mentira, essa perseguição e essa injúria é bênção. A única forma que alguém do mal tem de te abençoar é mentir no teu respeito. Os judeus da Ásia levantaram o povo todinho contra Paulo. E Paulo foi perseguido, Paulo foi injuriado. Mas tudo o que eles disseram para o povo era mentira. Era mentira. Ah, mas Paulo sofreu. Mas era mentira. Esse sofrimento era bênção. Amadureceu Paulo. Fez Paulo útil. Aí eu termino a minha palavra dizendo para você que está aqui, para quem é essa palavra. Se Deus te salvou, Ele tem uma missão para você. Ele te tem um chamado. Cumpre esse chamado, é o único jeito de você encontrar plenitude na vida. O que, é que você faz? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? O que, é que você é para Deus hoje? Em Deus você é filho, mas e para Deus? Deus pode contar com você para quê? No corpo de Cristo hoje, qual a tua utilidade? Você é útil. Se não é, por que não? Que justificativa você dá para não atender ao chamado? Então, que essa palavra cale no teu coração, que essa palavra cale na tua alma, que essa palavra te faça pensar sobre a própria existência, e que, sobretudo, irmãos, a gente entenda que vivemos, sim, num mundo hostil. A gente vive num mundo de desonestidades intelectuais o tempo inteiro. Gente falando de você o tempo inteiro. Gente falando de mim o tempo inteiro. Gente dizendo coisas a teu respeito o tempo todo. Gente dizendo coisas a meu respeito o tempo inteiro. É gente falando para tudo. É todo mundo falando, todo mundo se metendo. Deixa falar. porque você pode passar por isso sem ser tocado, eu te garanto que você pode passar por isso sem ser tocado, ignorando 100%. E a gente não faz isso tentando fazê-lo parar de falar, a gente faz isso reforçando a nossa identidade em Cristo. Quando eu sei quem eu sou, o outro perde poder em mim não há nada que se diga que mude o que eu sou em Cristo Jesus então como eu não posso calar a boca de ninguém eu tenho que manutenir a minha identidade eu tenho que fazer manutenção do que eu sou nele da minha identidade, eu não posso ter crise identitária, não posso ter crise de identidade porque senão eu vou ser refém do que me dizem gordo, feio, magro burro. Espera aí, eu sou gordo, sou feio, sou magro, sou o quê? Bom, cada um diz uma coisa. E daí, se eu sei quem eu sou em Cristo, como já disse, a honra de homens íntegros está na sua consciência e não na boca dos outros. Saiba de si, conheça-se, evolua para que você possa experimentar o que Paulo disse. Sou o que sou, pela graça de Deus. Ele está dizendo, eu sei quem sou, minha consciência está limpa, diria Paulo. De modo que o que sai da boca de vocês não pode mudar o que eu sou. Não adianta dizer que eu sou ensinador, que eu sou... É herege, não adianta dizer que eu estou me levantando contra esse lugar, não adianta me colocar no meio de bandidos, eu não sou nada daquilo, eu vou continuar sendo um abenço, e a minha esperança é que essa palavra possa alcançar alguns entre vocês, que não abram mão de ser benção por onde passam, de viver uma vida da qual têm orgulho, uma vida que vocês mesmos podem aplaudir, ao invés de buscar aplauso de gente que não te conhece, que aplaudiria a tua performance, mas você mesmo viver uma vida que você mesmo aplaudiria. Cara, eu tenho muito orgulho de mim, de como sou, do que eu faço, de como eu faço. Porque a saúde é isso aí. Porque a gente vive na consciência de que a gente está diante de um Deus que tudo vê, de um Deus que tudo sabe. E que, diante do qual não há engano nem hipocrisia. Saiba de si. Saber de si é o mais importante de todos os saberes. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado. O Senhor nos tem cuidado com muita generosidade. A experiência de Paulo me abençoou muito, Pai. Foi preso porque pregava a Tua Palavra, foi bofeteado porque esteve diante de um sacerdote que não tinha argumento. Esteve diante de dois governadores que não acharam pecado nenhum nele, mas não tiveram coragem de libertá-lo porque eram hipócritas. Esteve diante de um rei Que foi persuadido a se converter Porque Paulo continuava a ser quem era Diante desses, desses, dessas autoridades hostis Paulo foi posto dentro de uma cadeia Dentro de um navio Com bandidos perigosos Mas ele continuou a ser bênção A sua identidade não foi deformada O seu chamado não foi tocado a sua razão de vida não foi mexida. Pai, nós queremos viver isso. Nesse tempo de tantas transformações e deformações, esse tempo sinistro e horrível que vivemos, nos ajude a permanecermos íntegros, permanecermos aquele que nós somos no teu coração, para que o projeto que tu tenha para nós não se desconfigure. Abençoa esses nossos irmãos que estão conosco, esses milhares de irmãos espalhados pelo planeta. Cura a sua identidade, restaura a sua vocação, introduza-os novamente na missão de Deus, na Tua missão. Faz de cada um deles úteis para a glória do Teu nome. Esteja conosco logo mais, Pai, às 18 horas, porque queremos e ansiamos por ouvir a Tua voz mais uma vez. Porque a Tua Palavra é o nosso alimento. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. A Tua Palavra nos ajuda a manutenir a nossa identidade em Cristo. Muito obrigado por essa manhã e por esse dia. Oramos no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Amada igreja, Deus abençoe a cada um de vocês. Logo mais às 18 horas nós estamos juntos mais uma vez. Vamos sair adorando com o Eliton, a banda. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça... Um metrinho de telha, pelo menos, hein? Logo mais de 18 horas, a gente está de volta. Deus abençoe vocês.